0: Bosa. Hallo, wir sind die Eierköpfe und wir haben
1: nichts im Kopf, außer Rugby und das ist manchmal gar nicht so schön, dann nämlich, wenn es keine guten Nachrichten gibt und diese Woche, da gab es schlechte Nachrichten von World Rugby für das deutsche Rugby, für das deutsche Siebener Rugby. Japan steigt auf die Weltserie auf, dort wird es keinen Absteiger geben, 16 Kernteams in der nächsten Saison, das heißt wir werden keine deutsche Mannschaft auf der Weltserie sehen und ja, über diese frustrierende Nachricht wollen wir gleich sprechen mit Klemi von Krumko. Das ist bitter.
0: Ja, es ist, ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Es gibt gerade wirklich kaum schöne Themen, was Rugby angeht. Super Rugby, ja, ist ein bisschen eine positive Note, dass man da in Neuseeland auch terror schauen kann. Aber ansonsten gibt es eigentlich keine besonderen Neuigkeiten aus der Rugby-Welt. Und dann so ein Paukenschlag ja. wirklich hier in die Fresse. Hier Ihr dürft gerade kein Rugby spielen, nächste Saison übrigens auch nicht.
1: Also zumindest nicht auf höchstem Niveau. Also für die deutsche Siebener Mannschaft. Man hatte damit ja gerechnet. Wir haben das auch schon thematisiert im Podcast. Das war im März damals bei dieser Challenger Series. Aber wenn es dann doch endgültig so ist, dann, dann sitzt man schon ganz schön betröppelt da. Das ist eine ziemlich bittere Nachricht für das deutsche Rugby. Ja. Wir haben damals mit auch mit, mit Clemens von Gumko gesprochen
0: nach dem Turnier in Montevideo. Wo sie im Viertelfinale ausgeschieden sind. Und dort hieß es schon, ja, man befürchtet, dass es jetzt so kommen wird und dass Japan direkt aussteigt. Und dann kam aber die Neuigkeit oder die, die, ja, die Ankündigung von World Rugby: es wird nach wie vor ein drittes Turnier gespielt, auch wenn Hongkong abgesagt bzw. verschoben wird. Das Turnier wird dann im Oktober das Finale ja, Qualifier-Turnier gespielt, wie sonst eben auch in Hongkong. Und jetzt dann doch die Nachricht. Ich meine, überraschend tut es einen nicht groß, dass jetzt nicht in Hongkong im, im Herbst ein Spiel gespielt wird oder ein Turnier. Aber irgendwie anders hätte man es machen können.
1: Ja, das ist halt doch am Ende wie bei vielen anderen Sportverwenden. Auch World Rugby ist am Ende einfach eine Mafia. Muss man ja mal so aussprechen, wie es ist. Aber nichtsdestotrotz ähm, wollen wir darüber reden. Ja, man sagen, wenn, wenn man denkt, dass wir zwei darüber traurig bzw. sauer sind, dann äh, freue ich mich jetzt auf den Mann, der jetzt gleich kommt. Ja, Klemi von Krumko, ganz kurz für euch. Äh, die meisten von euch werden ihn kennen. Er ist der deutsche Rekordnationalspieler 7 Siebener und 15er zusammengerechnet. Co-Trainer der deutschen Siebener-Nationalmannschaft, mittlerweile unter Damien McGrath, hat das Team auch mal interimsweise geführt, war bei den letzten Oktoberfest-Sevens-Cheftrainer. Und äh, dann versuchen wir ihn jetzt per Skype zu erreichen.
2: Ja, hallo Jungs. Schön Hi. euch mal
1: wiederzusehen. Servus Clemi. Ja, Hi. Wieder zu sehen und wieder zu hören. Wir sind gerade mit Skype mit dir verbunden. Du bist gerade am Stützpunkt und ähm, ja, ich hatte dich gefragt, ob du Lust und Zeit hast, mit uns über ein Thema zu sprechen. Und du hast gesagt, Lust hast du gar keine, aber Zeit hast du und die nimmst du dir jetzt, was äh, sehr, sehr schön ist. Diese Entscheidung von World Rugby, Clemi, ähm, ich glaube, ganz Rugby-Deutschland ist frustriert deswegen. Japan steigt auf, es wird 16 Core-Teams geben, das heißt, ihr kriegt nicht mal die Chance, irgendwie die zwei Europa-Turniere zu spielen. Ähm, gib uns mal ein bisschen Einblick ins in, in Stimmungsbild bei euch. Wie frustriert seid ihr darüber?
2: Ja, als am ähm, Dienstag die Nachricht kam, waren wir doch alle sehr enttäuscht. Und obwohl man es irgendwie hat kommen sehen... War es dann doch, äh, hat es uns alle ganz schön runtergezogen hier. Und es waren ein paar lange Gesichter den ganzen Dienstag über. Und äh, auch jetzt stellen sich halt noch viele Fragen, wie es dazu gekommen ist oder was die Entscheidung, was der Hintergrund der Entscheidung war, weil es nicht ganz nachvollziehbar ist. Aber gut, hilft ja alles nichts. Wir müssen nach vorne schauen und, ähm, ja, weiter, weiter an unserem großen Ziel arbeiten.
0: Du sagst, man hat es irgendwie kommen sehen. Hat sich das wirklich angebahnt oder wie war eigentlich euer Wissensstand vor dieser Woche? Wart ihr nach wie vor davon ausgegangen, dass so ein Rappishar-Turnier gespielt wird oder ein Qualifikationsturnier in Hongkong?
2: Ja, mit der, mit der Entwicklung äh, der letzten Monate sind wir eigentlich nicht davon ausgegangen, dass es noch zu einem Turnier in Hongkong kommt im Oktober. Also, dass die Turniere abgesagt werden, war uns eigentlich klar, dass, ähm, dass jetzt äh, Japan als Aufsteiger feststeht, war irgendwie so, da war, hatten wir ja nach äh, dem Südamerika-Trip ein bisschen allen ein schlechtes Gefühl im Bauch schon, dass das vielleicht so kommt, wenn es dazu kommt, dass die Turniere abgesagt werden. Ähm, aber das jetzt, ja, das alles ja, zu verarbeiten jetzt in, mit so einer Nachricht, äh, ist halt schwierig, ja.
1: Wie wurde das euch denn eigentlich äh, kommuniziert? Kam dann da einfach irgendwie eine E-Mail oder wie, wie darf man sich das vorstellen?
2: Ja, wir haben am Dienstagmorgen ähm, eine E-Mail bekommen von World Rugby mit, mit den Informationen, die jetzt auch äh, allen bekannt sind und äh, darin wurde darum gebeten, dass es noch irgendwie für zwei Stunden geheim gehalten wird, bevor dann der offizielle Pre Presserelease kommt, also nicht mal Zeit irgendwie darauf zu reagieren. In, irgendeine Art und Weise oder sich mit den anderen Nationen kurz zu schließen und nochmal dagegen vorzugehen, gab es alles nicht. Ähm, ja, und dann, äh, ich glaube, Dienstagmittag war es ja dann auch publik.
0: Ja. Du sagst, es gab keine Zeit, sich mit anderen Nationen zusammenzuschließen. Wisst ihr denn von anderen Nationen, denen das auch zu schaffen macht, die da mit dieser Entscheidung nicht wirklich happy sind?
2: Äh, ja, wir haben uns jetzt nicht wirklich mit irgendjemandem in Verbindung gesetzt, aber ich denke schon, dass es... Äh, gerade für die Mannschaften, die noch oben mitgespielt haben, Hongkong und so weiter, ähm, auch äh, überraschend kamen und die sich vielleicht auch eine andere Vorgehensweise gewünscht hätten.
1: Was bedeutet denn das jetzt eigentlich für die Zukunft des deutschen Siebener- Programms? Ist da jetzt mit irgendwelchen Einschnitten zu rechnen oder geht alles, sage ich mal, seinen normalen Weg weiter?
2: Na, vorerst geht erstmal erst alles den, den normalen Weg weiter. Wir haben jetzt äh, an World Rugby geschrieben und gefragt, wie es denn in der Zukunft steht mit, den, mit, den, mit dem Qualifikationsprozess, ob es nächstes Jahr dann wieder 16, ähm, 15 Core-Teams und eine Einladungsmannschaft gibt oder ob zwei absteigen, ob nur einer absteigt. Das sind da natürlich alles Fragen, die für uns entscheidend sind und die für uns wichtig sind, auch um äh, neue Motivation zu schöpfen und uns auf irgendwas vorzubereiten.
0: Vielleicht an dieser Stelle auch nochmal für unsere Zuhörer. Es gibt jetzt in der nächsten kommenden Saison 16 Teams, weil es keinen Absteiger gibt. Wales wäre normalerweise letzter gewesen bei in der World Series. Die steigen nicht ab. Dafür geht Japan hoch. Heißt keine Einladungsmannschaften. Heißt eine Saison nur mit den 16 Teams. Und deswegen die berechtigten Fragen. Hoffen wir, dass da... Auch eine entsprechende Antwort kommt. Ähm, Clemie, wie lief denn jetzt während Corona so euer Training, vor allem in der Vorbereitung? Ihr wusstet ja, theoretisch kann es zu einem entscheidenden Turnier kommen. Es gibt Restriktionen, was Trainings angeht, was auch äh, überhaupt möglich ist. Wie sah das denn aus die letzten Wochen bei euch?
2: Ja, wir sind äh, relativ schnell wieder ins Training äh, zurückgekehrt. Wir hatten, glaube ich, so insgesamt drei Wochen Heimtraining. Als es dann die ersten Lockerungen gab und der Leistungssport vor allem auch diese Lockerungen hat nutzen dürfen, sind wir ins Training zurückgekehrt, hier am Stützpunkt in Kleingruppen, haben dann unter den ganzen Auflagen, die es gab, hier in Kleingruppen trainiert. Dann seit, glaube ich, drei Wochen gab es dann Zehnergruppen und jetzt seit zwei Wochen sind wir zurück im Mannschaftstraining, also mit der kompletten Mannschaft und äh, auch mit Kontakt wieder ähm, mit dem Kontakt, der wieder erlaubt ist, obwohl wir so weit noch nicht gegangen sind. Also wir sind jetzt erstmal in der ganz normalen Vorbereitung. Wir gehen es langsam an, wir haben ja keine Ziele, auf die wir uns jetzt direkt vorbereiten müssen, sondern wir fahren jetzt langsam wieder hoch und äh, trainieren wieder mit der vollen Gruppe.
0: Genau, also ihr macht jetzt trotzdem weiter, auch wenn es dieses Turnier nicht gibt. Ihr behaltet die Gruppe beieinander oder bekommt die jetzt alle einen extra Urlaub und dürfen dick werden? <lacht>
2: nee, ähm, wir trainieren weiter. Wir ähm, haben jetzt noch, glaube ich, drei Wochen, dann haben wir eine Woche, eine, eine trainingsfreie Woche, wo die Jungs wegfahren können. Und dann denke ich, gehen wir so ab Anfang August langsam wieder über und ähm, planen auch die ersten internen Spiele, wo wir uns gegenseitig dann ähm, äh, gegeneinander spielen mit den zwei Stützpunkten und äh, ja wollen dann so langsam wieder anfangen, richtig, richtig Rugby zu spielen mit Kontakt und allem, was dazugehört.
1: Ja, ich glaube, da, da freuen wir uns alle drauf, wenn das wieder möglich ist. Also bei euch wäre es ja schon wieder möglich. Ähm, Clemi, ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, die Situation eben jetzt schon wieder zu trainieren, aber ohne ein wirkliches Ziel, also ohne irgendein Turnier zu haben oder irgendein Spiel. Wie schaut es denn aus bei den Jungs? Weil wir haben ja gerade nach diesen Challenger-Turnieren äh, drüber geredet. Ein Anjo Buckmann, ein Carlos Soteras Merz, die gefühlt äh, das beste Rugby ihres Lebens gespielt haben, obwohl sie ja jetzt, sag ich mal, zu den etwas älteren Herren in der Mannschaft gehören. Ein Basti Himmann, ein Fabs Heimpel. die Das sind ja die Leistungsträger der Mannschaft, aber ewig viele Jahre haben die ja auch nicht mehr, sage ich jetzt mal so. Wie schaut es um die Motivation der Jungs aus jetzt nach dieser Entscheidung?
2: Ja, ich denke, die hat es wahrscheinlich am, am meisten getroffen, obwohl jetzt nach der langen Pause die Motivation eigentlich bei allen ziemlich hoch ist. Also wir haben viele Smileys äh, auf den Gesichtern <lacht> im Training. Es macht echt Spaß im Moment. Die sind hoch motiviert alle und haben richtig Bock. Und äh, von daher bin ich ganz optimistisch, dass sie noch ein, noch ein zwei Jahre dranhängen.
0: Ja, so eine längere Pause, auch wenn sie jetzt aufgezwungen ist, die kann ja auch helfen, Jetzt, wenn es darum geht, vielleicht ein neues System reinzubringen oder an wirklichen Schwächen zu arbeiten, genauso wie an den Stärken. Habt ihr da einen besonderen Plan jetzt, wie ihr diese Zeit nutzen wollt?
2: Ja, wir haben gut, wir haben in den ersten Wochen ja in den Kleingruppen äh, die Zeit genutzt und sehr, sehr viel an den Basics gearbeitet, also ganz einfaches Passen, Fangen und so weiter. Und das sieht man jetzt auch im Training, die die Qualität im Training ist sehr, sehr hoch. Auch gerade die jüngere Gruppe, die jetzt hochkommt, die haben richtig äh, was dazu ge gelernt, wenn man das so sagen kann. Und ähm, es, das sieht richtig gut aus im Training und es macht Spaß. Und äh, ja, wir haben am System haben wir jetzt nichts groß was geändert. Wir, ich, wir waren ja, äh, denke ich, erfolgreich in Südamerika und es hat sich äh, ausgezahlt und ähm, ja, ja haben wir jetzt keinen Grund dazu gesehen, irgendwie groß was zu verändern.
1: Krimi, ähm, es wird ja schon wieder Rugby gespielt in Neuseeland. Äh, wie viele wie viel von diesen Spielen habt ihr euch denn reingezogen von Super Rugby, Aotearoa oder hast du dir noch nicht so viel angeschaut?
2: Ah, ich bin ganz ehrlich, ich habe mir immer die Highlights angeschaut, aber so ein ganzes Spiel und dann noch äh, früh morgens am Wochenende hm. <lacht> <lacht> habe ich mir jetzt noch nicht angetan, ähm, aber ja, die Highlights schaue ich mir immer an und es ist schön zu sehen, dass da wieder gespielt wird und auch mit Publikum, das äh, macht, doch, macht doch schon was her und ähm, ja, die Jungs wissen ja auch, wie man Rugby spielt da unten.
1: Ja, absolut, schön anzuschauen. Erzähl uns noch ganz kurz, äh, wie geht es jetzt äh, gerade kurzfristig bei euch weiter? Du hattest, glaube ich, geschrieben, ihr habt heute nochmal eine Session, ne? Äh,
2: ja, wir haben die jetzt vorgezogen und äh, quasi direkt ans Teamtraining angehängt. Die Jungs sind jetzt durch, ähm, waren noch im Kraftraum danach, also die hatten jetzt äh, ja, seit 7.15 Uhr waren wir auf dem Platz und sind jetzt eben heimgegangen. Also, strammes Programm heute Morgen, aber die haben sich ihr Wochenende jetzt auch verdient. Es war eine, war eine harte und laufintensive Woche. Absolut. Obwohl wir es, obwohl es, obwohl wir wirklich nur im Spielerischen geblie, geblieben sind und noch gar nicht so sehr irgendwie in die physische Vorbereitung gegangen sind.
1: Na Dann äh, wird Tonio Krüger demnächst noch sehr viel zu tun haben. <lacht> ja, Klemi, so ja, äh, dann danken wir dir, dass du dir die Zeit genommen ja, hast. Ich kurz. wollte eigentlich noch sagen,
0: Klemi, ja. sorry, wir rufen dich immer an, wenn es unschöne Themen gibt. Letztes Mal nach dem Stimmt. Turnier in, äh, in Montevideo, dieses Mal nach dieser Hiobsbotschaft. Nächstes Mal verspreche ich dir, rufen wir dich äh, an, wenn es was Schönes zu feiern
2: gibt. Ja, <lacht> hoffentlich. Äh, ich hoffe, es gibt nicht mehr so viele äh, Themen, über die man sich ausheulen kann. Nee, Quatsch. Ja. Wir, wir sind ja positiv. Wir gehen, wir gehen nach vorne, und uns kann nichts aufhalten. Wir, wir ja. machen einfach weiter. Sehr <lacht> so gut. Dann
1: sagen wir Dankeschön und du hast uns ja gerade eben da kurz rumgeführt bei euch am äh, Stützpunkt. Sag mal liebe Grüße an all die Jungs, an Damien McGrath, an Snakko Vidika, Tonio Krüger und wer da alles rumsitzt.
2: Richtig aus, ja, mache ich. An die Mannschaft euch noch natürlich einen schönen, auch. schönen Tag und ein schönes Wochenende. Danke, Clemi. ciao. Ja, ciao, ciao, ciao.
1: Ja. Das ist, äh, ich, ich finde es äh, schon bewundernswert, wie positiv sie doch mit der Sache umgehen, ne? weil das waren schon sehr viele Rückschläge in den letzten Jahren. Und ja. jetzt nochmal so ein Ding vorgesetzt zu bekommen, auch wenn du mit gerechnet hast. Ich glaube, es ist äh, einfacher wegzustecken,
0: leichter wegzustecken, weil es sich schon angebahnt hat ein bisschen. Ja. Also ich denke, <lacht> schon nach dem Turnier in, in Montevideo, eben wo Japan gewonnen hat und dann eben die Führung übernommen hat in der äh, insgesamten Wertung. Da war es halt eigentlich schon klar, dass jetzt mit Corona, mit allem, wenn es nicht möglich ist, ein Turnier zu spielen, wird Japan aufsteigen. Und jetzt ist es eben so gekommen. Ich finde es hart, wie sie dann das gehandhabt haben, weil das ist wirklich wieder Ausgrenzung von Tier 2, beziehungsweise oder halt Lower-Tier, sagen wir mal, ja. damit 16 Core-Teams zu spielen, nicht Wales absteigen zu lassen, für mich nicht nachvollziehbar. Also da musst du es durchziehen.
1: Die waren chancenlos weg da ja. unten.
0: Und das ist halt, das ist Politik. Und das ist, wir hatten jetzt erst vor kurzem die, die neue Wahl zum äh, Vorsitzenden Präsidenten des Weltverbandes, Gus Pichot gegen Bill Beaumont. Und Pichot, der stand so ein bisschen für Tier 2. Ja. Aber am Ende... Ich meine, wenn man Gerüchten glauben darf, haben ja auch Tier-2-Nationen, vor allem aus der Südhemisphäre für Bill Beaumont... Abgestimmt, was für niemanden nachvollziehbar war. Und jetzt kommt die Nachricht hier, ja, Japan wird hochgezogen. Japan und Fiji sollen in einem besonderen Rahmen gegen mit den Six Nations Teams eine Liga formen vielleicht sogar. Das sind die aktuellen Gerüchte. Und das finde ich halt, das ist wirklich nur weiter die Elite fördern und ja. für alles, was drunter ist, sich nicht scheren. Das ist, Schade, dass man da so eine Entwicklung bei World Rugby sieht und die jetzt halt eben noch ein bisschen weitergeht.
1: Ja, und auch wenn wir uns nochmal zurückerinnern, Simon, also diese Challenger Series war ja neu dieses Jahr. Es sollten, es waren diese zwei Turniere und da sollten sich die besten Teams fürs dritte Turnier qualifizieren. Hongkong, das wäre weiterhin das Qualifikationsturnier geblieben. Jetzt hat Deutschland das erste Turnier gewonnen. Da auch im Halbfinale, glaube ich, gegen Japan gewonnen. Ja. Übrigens als einzige Mannschaft in diesen zwei Turnieren Japan geschlagen. So. Dann in diesem zweiten Turnier, da war, glaube ich, eine Krippewelle vorher in der Mannschaft in dieser Woche. Das heißt, die Jungs waren geschwächt. Dann scheidest du im Viertelfinale aus gegen Chile, war es, glaube mhm. ich, mit sieben Fehlentscheidungen des Schiedsrichters. Das, da hatten wir ja Clemi zu damals ja. im Podcast, der sagte, sie haben das Spiel sofort analysiert, haben sieben klare Fehlentscheidungen gespottet, sind damit auch zum Schiedsrichter, haben sich das mit ihm angeschaut und der Schiedsrichter hat gesagt, ja, sorry, das waren tatsächlich sieben Fehlentscheidungen. Ja, sie sind Entschuldigung, wenn ich dich korrigiere, sie sind zum
0: Schiedsrichter-Aufseher gegangen Aufseher, natürlich, und der ja. hat denen danach den Schiedsrichter vom Spiel hingeschickt, um sich
1: zu entschuldigen ja, ja. und das zeigt ja eigentlich, dass, das, dass sie es komplett eingesehen haben, dass es nicht ging, was da passiert und ist. Und noch dazu hatten sie ja den ein oder anderen Spieler, der zurückgekommen war, nach einer Verletzung zu Hause gelassen, weil sie gesagt haben, okay, der ist jetzt vielleicht gerade bei 95 oder bei 98 Prozent und es kommt bei diesen ersten zwei Turnieren nicht auf alles an. Deswegen schonen wir die Jungs lieber noch. Ersparen ihnen diese Südamerika-Reise. Lassen die richtig fit werden zu Hause. Hättest du natürlich vorher gewusst, gut, es ist ein klassisches Hätte-wäre-wenn, vorher gewusst, dass der Sieger dieser zwei Turniere aufsteigt, dann hättest du vielleicht ja. noch ein paar Spieler mehr dabei gehabt und dir wäre die Nummer gegen Chile nicht passiert. Weiß man nicht, aber es ist halt alles so bitter, wenn man da zurückblickt.
0: Eben, vielleicht war noch nicht alle auf dem gleichen Wissensstand, weil Japan war ja mit einem vollen Team mit 16 Spielern plus Betreuern und allem möglichen da. Die haben da 100% gegeben und ja. hat sich offensichtlich
1: gelohnt. Naja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr bitter. Ist es. Fürs deutsche Rugby. Wollen wir den Blick noch ein bisschen Richtung Südhemisphäre richten? Super Rugby, Out Aotearoa. Und am Wochenende wird, glaube ich, jetzt auch in Australien wieder Genau, Spiel, eröffnet
0: ne? die Australische Liga auch. Ich glaube, Reds gegen Waratahs das genau. erste Spiel. Reds sehen gar nicht so schlecht aus. Waratahs haben die besten Zeiten hinter sich gelassen, habe ich das Gefühl leider. Michael Hooper ist auch ein unglücklicher Kerl, ja. wie oft er jetzt schon als Kapitän Mannschaften aufs Feld geführt hat,
1: die leider unter ihren Mitteln geblieben sind. Ja, was, was hat dich ja bisher am meisten ähm, fasziniert bei Super Rugby out Roar? Eigentlich wirklich, wie sich die kleinen Namen geschlagen
0: haben. Spieler, so wie die Garden äh, Bershop von zum Beispiel, von den Hurricanes, der als Zehner da reinkommt, Boden Barrett ersetzen muss. Ja, die Hurricanes spielen bislang keine besonders tolle Saison, aber es liegt nicht unbedingt am Zehner. Der war richtig gut. Ähm, dann ja neue Spieler ich meine äh, unser neuer Lieblingsspieler Seturu äh, von den Blues der Achter ich meine einen Mann würde ich gern verklagen und zwar den Friseur von den Blues das geht ja <lacht> da gar nicht was ist denn da los beide joanni Brüder mit hier wasserstoffblonden Haaren genauso wie der Seturu und das was da nee hatte nicht sogar auch einer von nee der wer, wer, wer also den am den ist Patrick Tripoloto. Tripoloto
1: als Kapitän seiner Mannschaft Ei, ei, ei. Aber ich glaube,
0: ich glaube sogar Akiri Johanne hatte nicht auch pinke Haare oder so. Das geht nicht. Wir sind ja nicht beim Fußball. This is not soccer, würde Nigel Owens sagen. Obwohl ich glaube, der hätte nichts gegen die pinken Haare.
1: <lacht> ja, aber ich finde das Niveau tatsächlich sehr cool bisher. Find, find. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, diese Regeländerungen. Ganz spannend. Also mit diesen neuen Ruck Dingern tue ich mir noch ein bisschen schwer, weil echt viel gepfiffen wird. Es ist ja wirklich fast wie beim Siebener-Rugby. Aber es gibt viel mehr Kontaktpunkte als beim Siebener-Rugby. Ja.
0: Kann, du kannst 15 nicht pfeifen wie Siebener, aber sie probieren es gerade aus und irgendwo dazwischen liegt halt die goldene Mitte und so wird es im Endeffekt bleiben, hoffen wir es. Aber es ist immer noch eigentlich viel zu viel Raum zur Interpretation da, was ja. die Regeln angeht und das kann eigentlich nicht sein. Aber... Du hast jetzt ja auch schon, hast du alle Spiele bisher geschaut? Oder? Nee, ich habe die vom
1: letzten Wochenende noch gar nicht angeschaut. Okay. Ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen, wollte das jetzt nachholen. <lacht> Mal schauen, ob ich heute noch, ähm, also Blues das wollte ich mir auf jeden ja, Fall noch einziehen. Halt, Wetter war halt richtig gräutig. Ich glaube vor allem bei Crusaders ging Chiefs letztes Wochenende, ja. da hat es richtig geregnet. Da sind auch nicht viele Punkte gefallen, also ohne jetzt hier jemanden spoilern zu wollen. Generell das letzte ja. Wochenende
0: war einfach ein bisschen verregnet, aber es ja. ist ja. auch schön, wenn die Super Rugby Teams dann entsprechend reagieren müssen die du sonst normalerweise gerne schnell spielen, den Ball weit spielen. Überraschend viele Drop-Goals, überraschend viel taktisches Spiel. Also es ist wirklich, man merkt, es ist eben nicht wie die normale Super-Rugby-Saison, sondern die neuseeländischen Teams gegeneinander
1: und volle Kanne drauf ja, Da, da zählt krank. wirklich der Sieg am Ende. Welches Team magst du diese Saison am liebsten? Dadurch, dass ich, wie gesagt, noch nicht alle Spiele geschaut habe, ähm kann ich das noch nicht so wirklich sagen. Ähm, muss auch sagen, ich schaue das ganz gerne neutral an. Also ja. ich, ich schaue es ungern so mit, boah, ich bin jetzt totaler Crusaders-Fan mhm. ähm, an, weil was bringt mir? Ich freue mich einfach über, über diesen geilen Sport. Ich, hab, ich bin schon seit ein paar Jahren so
0: Blues-Anhänger, sage ich mal. Ich habe das immer recht... Interessiert, verfolgt vor allem mit was für Super Kadern die jedes Jahr immer wieder es einfach verschissen haben, muss man ganz klar sagen. Ob sie jetzt mit Sunny Bill Williams und Mahn, Nonu war oder noch deutlich davor. Ich meine, sie hatten die higher West als 10, davor hatten sie Simon Hickey als 10, die hatten den äh, Piers Francis, der jetzt mittlerweile ja englisch Nationalspieler ist bei Northampton, den hatten sie eine Zeit lang als ihren Zehner. Die haben so viel ausprobiert, die hatten nicht das richtige Team, aber die hatten eine Zeit lang, die hatten. Lua Tour in der dritten Reihe, die hatten Jerome Kano da, die hatten wirklich brutale Jungs, die Saili-Brüder Peter und Francis. Und die haben es nie auf die Reihe gebracht. Spieler, die bei denen, ähm, wie hieß der, an Tivita Lee, der Winger, der bei denen quasi nichts gebracht hat, dann zu den Highlanders gegangen ist und auf einmal richtig aufgezockt hat. Bei den Blues, die hatten ganz lange ein Problem auch mit der Identität. Aber jetzt sind sie so auf einmal das Superteam. Jetzt haben sie sich bowden barrett das jetzt haben sie sich Joe Martin ist super für die, die haben sich dann Carter dazu geholt, um sie mal zu verstärken. Irgendwo mit Oteri Black haben sie einen super Zehner. Und jetzt waren wir gestern in der Schulstern Training und es sind vier Leute mit Blues-Trikots da. Ich denke <lacht> mir, wo kamt ihr alle her, ihr Drecksäcke? <lacht> Schön Lovell Rugby den Sale noch mitgenommen. <lacht> ja.
1: aber da ja auch gerade krass, weil du ihn erwähnst, Boden Barrett, er wird sich so ein Sabbatical nehmen von Super Rugby, und ja. nach Japan gehen. Und äh, Kitching. viel Geld verdienen. genau <lacht> Da macht die Kasse aber mal mehr als einmal Kitching. Ja. ja, Vor allem das hat
0: in, dieser, in dieser japanischen äh, Top-League, da haben viel weniger Spiele und viel mehr Pause und eine deutlich kürzere Saison. Ja, da kann man schon mal ein Sabbatical nehmen.
1: 1,5 Millionen Dollar soll so ein Vertrag wert sein bei tony Sangolia. Sangolias. Wie spricht man das aus? Ja, Sangolias. Sangolias. Ja. ja, also das ist glaube ich eh ein Problem für Neuseeland in, in Zukunft, weil die können nicht so viel Geld zahlen wie andere liegen und äh, man merkt ja in den letzten Jahren, dass doch immer mehr auch aktuelle Nationalspieler dann solche Geschichten ja. machen und gerade in diesen Zeiträumen zwischen Weltmeisterschaften, um eben dann doch verfügbar zu bleiben. Also ganz optimal ist das Ich recht. verstehe gar nicht, warum in Neuseeland
0: es nicht möglich ist, die höchsten Gelder zu zahlen, weil eigentlich dort besteht das größte Interesse, das höchste Interesse an dem Sport. Die Leute kommen ins Stadion, die Leute kaufen die Trikots. Das sind wirkliche Superstars, das sind die Top-Sportler des Landes. In
1: dem Land sollst du eigentlich die finanziellen Mittel haben, den Sport entsprechend zu fördern, aber scheinbar nicht. Eigentlich, ja. Da haben wir dann zu wenig Einblicke rein. Ja, Simon, Hast du sonst noch irgendwas loszuwerden diese Woche? Wir waren jetzt lange äh, lang nicht mehr auf Sendung hier. Unsere letzte Folge war Dete Krüger. Legende. Legende, absolute Legende. Es ist jetzt zweieinhalb Wochen, glaube ich, hier. Aber du warst eine Woche in Hamburg. Genau, ähm. meine Freundin,
0: meine bessere Hälfte, dort bei einer Quizshow mitgemacht hat. Leider nichts mitgenommen, aber hat sich auf jeden Fall gut geschlagen. Und wir haben natürlich die beste Woche erwischt, um in Hamburg zu sein. Durchschnittlich 28 Grad, glaube ich. War richtig heiß. Die ganze Zeit am Wasser gewesen eigentlich. Und ja, Hamburg habe ich so von der Seite bisher nicht gesehen. Wir waren ein paar Mal ja, bei Rugby-Dingern da, aber nie
1: so. Und ja, war nett. Ja, schön. Gut, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss mit einer kurzen Folge von den Eierköpfen und äh, schmeißen uns mal Richtung Fitnessstudio. Wir wollen ja auch fit bleiben, so wie die Pumpen. Pumpen. Gut, ähm, demnächst hört ihr wieder von uns. Gibt bestimmt dann wieder schöne Themen. Schönere als diese Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.